1: Posso a scommettere 10.000 franchi che la premura si trova a Cortina in questo momento
0: e forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: E cari amici di Radio Classica, ben ritrovati a tutti voi al Grande Cinema in FM, le grandi colonne sonore da musica e da film nell'unica trasmissione radiofonica dedicata totalmente a questo genere. Ci ritroviamo infatti il mercoledì sera alle 19. Replica alle 23 e in ulteriore replica il sabato pomeriggio alle 14. Gabriele Formente al microfono con voi. Quindi salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando in questa nostra nuova puntata nella serata di mercoledì e anche tutti coloro che ci ascoltano. Siete tantissimi, sempre numerosi anche il Pomeriggio, grazie dunque eh, per ascoltarci. Ricordo FM Lombardia e poi live streaming da sito internet. App eh, Radio Classica gratuita per iOS e Android. Scaricatela tutti i podcast anche disponibili tramite questa app e poi la più recente novità che ormai conoscete: quella di poterci ascoltare anche in DAB quindi nella purezza del digitale. Comunque voi siate nelle automobili di nuova generazione, negli apparecchi oramai sempre più accessibili, che vi permettono, grazie a una connessione internet, appunto, di accedere a tutto l'universo DAB. E allora ci ritroviamo quest'oggi, avete sentito, subito dopo la sigla, l'avete riconosciuta, la musica, Eh, era la sigla della fortunatissima serie TV La Famiglia Adams. Se avete già capito, Di cosa parliamo oggi? Non parliamo di film, ma torniamo a parlare di serie TV, perché la tendenza, lo sappiamo ormai questa le serie tv sono sempre più importanti grazie allo streaming, sempre più importanti anche i budget di produzione e sono davvero, eh, è diventato oggi, non dico la moda, la tendenza, ma sempre più attori, sempre più grandi registi, sempre più importanti compositori di colonne sonore si prestano a questo nuovo modo di visione ehm, che spesso eh, determina anche una vera e propria buffata, nel senso che quando le serie tv vengono proposte Tutte in un unico momento è facile che poi, dopo uno stia sul divano a guardarsi una serie TV dopo l'altra. Serie TV che spesso superano anche l'ora, quindi potete immaginare lo sforzo davvero notevolissimo nel creare queste serie tv e oggi parliamo della serie evento sicuramente di questo periodo ne stanno parlando tutti l'ho vista anch'io non ho potuto esimermi parliamo di mercoledì serie televisiva americana del 2022 creata da alfred kog e miles miller ispirata appunto ai personaggi della famiglia adams qui infatti vi ho proposto la famosissima eh, sigla originale della famiglia adams un vero e proprio tormentone chi alla mia età bene lo ricorda perché è stata forse una delle serie tv di maggior successo di quegli anni Intanto ricordiamo che la famiglia Adams è un gruppo di personaggi creato da Charles Adams a partire dal 1938, eh, inizialmente con una serie di vignette, che poi dagli anni 60 hanno ispirato la realizzazione di opere in diversi ambiti, serie televisive, ma non solo, cartoni animati, lungometraggi, e da lì è poi nato un vero e proprio merchandising che comprende eh, anche videogiochi, arcade game, eh, giochi da tavolo, action figures, dischetti per sistema Viewmaster, eccetera. È, è stata una serie ovviamente che ha avuto moltissimo successo e che adesso qui non sto ovviamente a ripercorrere. Certo è che l'idea che ha, hanno avuto i realizzatori, e fra questi Tim Burton, notissimo eh, personaggio del mondo del cinema, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore, animatore, e disegnatore, classe 1958 americano, ha appunto voluto attingere a questo patrimonio eh, creando... Ehm, potremmo definire uno spin-off, ma in realtà così non è, eh, una nuova serie tv relativa alla famiglia Adams, anche se la famiglia Adams compare non sicuramente al completo, con protagonista però proprio il personaggio di Mercoledì. La serie può essere definita una commedia horror fantasy che segue appunto le avventure di Mercoledì Adams, nome completo Mercoledì Venerdì Adams, anche nota come Stellina Adams o Notla Adams, personaggio immaginario, che fu creato per la prima volta il 29 giugno del 1940 da Charles Adams come parte del gruppo della famiglia Adams, figlia di Gomez e Morticia Adams, che qui viene interpretata da una straordinaria Jenna Ortega, attrice americana, diremo qualcosa su di lei, perché è veramente un personaggio incredibile. Eh, Certo, deve piacere il genere, eh, sicuramente, però perché voglio parlare di Mercoledì? Non solo ovviamente perché è la serie eh, del momento che potete vedere sul maggior servizio streaming eh, oggi al mondo, ma anche per la musica perché la musica è davvero speciale c'è anche, ci sono anche delle citazioni di musica classica perché la nostra Mercoledì Adams si diletta anche nel Vironcello un Vironcello tutto nero in stile dark quindi in stile perfettamente Famiglia Adams nonché eh, stile vestiario di Mercoledì eh, ci sono anche dei eh, graziosi eh, omaggi ad esempio al concerto di Elgar famosissimo concerto per eh, Vironcello e devo dire che la serie tv eh, soprattutto per quanto riguarda la musica vuole ricreare un po' l'atmosfera eh, della, eh, della colonna sonora originaria con, originaria con questo cembalo che ogni tanto appunto ritorna la musica che viene firmata eh, da Danny Elfman e da cui subito partiamo con i nostri ascolti per poi dire qualcosa su questo compositore E dunque lui a firmare la musica davvero graziosa e devo dire davvero particolare, una musica dai tratti horror, dai tratti thriller, ma con anche spiccati momenti divertenti e più distensivi. E lui a firmare appunto, come dicevamo... La colonna sonora, colonna sonora che come hai detto iniziamo subito ad ascoltare con un primo assaggio Allora, eh, Danny Elfman, andiamo a scoprire qualcosa su questo compositore eh, Che come spesso capita in realtà non nasce come specialista di colonna sonora Perché è un cantante e lui stesso anche attore Anche se leggo che insomma le colonne sonore a cui ha lavorato pur non essendo uno specialista Sono davvero tante, oltre 100 le colonne sonore da lui composte con eh, collaborazioni abituali con Tim Burton e Sam Raimi, quindi qui ritroviamo quella che abbiamo scoperto essere un po' la costante di questo mondo, il legame eh, spesso nascosto, spesso poco visibile ma indissolubile fra regista e compositore, questo ci fa capire quanto evidentemente importante sia, e non lo scopriamo certo noi oggi, non esisterebbe questa trasmissione altrimenti, eh, il legame dicevo fra chi eh, dirige il film, chi lo scrive, chi lo produce, e chi poi gli dà veste sonora. Anzi, più c'è affinità fra queste due figure, più il risultato evidentemente è assicurato. Grazie ai suoi lavori Danny Elfman eh, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Grammy Award, due Emmy Awards, sei Saturn Awards, ed è stato candidato anche quattro volte agli Academy Awards gli è stato inoltre conferito il Disney Legend Award nel 2015 e il Max Steiner Film and Music Achievement Award ai BMI Award del 2017. Quindi, eh, diciamo, non ha transitato dall'Academy, quindi non ha ricevuto nomination per il massimo premio possibile, che è appunto l'Oscar, ma di premi ne ha vinti diversi. Elfman nasce a Los Angeles in in California, nel 1953, da una famiglia ebraica schenazita di origini polacche e russe, figlio del docente Milton Elfman e della scrittrice Blossom Bernstein, cresce a Baldwin Hills, quartiere di Los Angeles. Eh, scopre tardi pass- la passione e il suo talento per la musica. Agli inizi degli anni 70, durante il soggiorno a Parigi, con il fratello maggiore Richard, fonda un gruppo musicale, i Mystic Nights of Oingo Boingo. E il gruppo nasce esclusivamente questo è molto interessante, per il debutto cinematografico appunto del fratello maggiore di Elfman, Richard Forbidden Zone, film del 1980, dove Elfman recita anche in un piccolo ruolo quello di Satana. La musica di Elfman riscuote un discreto successo, il gruppo viene poi chiamato anche da altri registi per proseguire nel lavoro di composizioni di colonne sonore e Entrato nell'ambiente cinematografico, siamo all'inizio degli anni Ottanta, eh, Elfman conosce quello che allora era un regista esordiente, ossia Tim Burton, con il quale stringe un rapporto di collaborazione e di amicizia destinato a durare per molto tempo. Burton, infatti, gli chiede e gli commissiona la colonna sonora per la sua prima opera importante, Pee Wee's Big Adventure, film commedia del 1985 che segna anche l'esordio di Elfman come musicista orchestrale senza il suo gruppo Oingo-Boingo. Direi che torniamo alla musica e poi proseguiamo i nostri racconti su questa serie tv ormai evento mercoledì. Ancora ascolti e sentite una musica sicuramente particolare, quella di eh, Mercoledì, dalla serie TV Mercoledì, composta da Danny Elfman, è una musica che forse difficilmente può vivere come capita con altre colonne sonora slegata dal mondo del cinema ma non di meno è una musica eh, di grande fascino Tant'è vero che se voi shazammate, usate shazam durante la visione della serie tv vi si apre subito la colonna sonora che porta non a caso appunto la copertina della serie tv parlavamo di merchandising all'inizio quando ricordavamo la fortuna della famiglia Adams ebbene la stessa cosa sta succedendo e già successa credo anche con questa serie mercoledì fra i protagonisti della serie vorrei ricordare il personaggio di mano voi tutti lo ricordate sicuramente ebbene se cercate su internet trovate proprio il modellino di questa mano che può essere anche eh, insomma eh, a piacimento modellata con le dita per fare anche gesti insomma non proprio carini ma, Eh è già diventato un fenomeno culturale, sicuramente grazie, grazie a Jenny Ortega. Classe 2002, attrice americana, eh, divenuta nota nel ruolo di Harley Diaz nella serie Early in Mezzo, una serie tv che è andata in onda fra 2016 e 2018, ma soprattutto per Mercoledì Adams, grazie alla quale ha ricevuto una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o... Oh musicale. Di fatto è nel 2021 che venne scritturata per questo ruolo con le riprese della serie iniziate il 13 settembre del 2021 a Bucharest in Romania, concluse poi il 30 marzo dell'anno successivo nella città di Busteni nei Carpazi Meridionali, sempre in Romania e per prepararsi al ruolo la Ortega ha dovuto imparare a suonare il violoncello, prendendo anche lezioni di canoa, di schermo, di tiro con l'arco, nonché lezioni di tede la Ortega ha anche evitato di discutere con Cristina Ricci del personaggio, eh, Cristina Ricci, appunto, eh, la prima grande interprete di Mercoledì nella famiglia Adams e questo al fine di ottenere un'interpretazione più personale e originale, cioè cercando di slegarsi dall'originale famiglia Adams. L'interpretazione di Jen Ortega è stata elogiata dalla critica che l'ha definita carismatica, fuori dalla caricatura del personaggio per mantenere le cose vive, vivaci, attuali, apprezzando anche l'umorismo impassibile e in effetti devo dire che è un umorismo macabro a tratti, comunque molto, molto eh, divertente, quello di Gen Ortega. Evidentemente eh, sotto la direzione di Tim Burton. Fate poi caso ad alcune particolarità: nel senso che raramente si vede Gen Ortega nel personaggio di Mercoledì di sbattere le palpebre. Questa è una scelta voluta, non so come abbia fatto, ma insomma, sicuramente una scelta voluta per rendere il personaggio ancora più magico, ancora più se vogliamo strano. Direi che terminiamo qui la prima parte della nostra nuova puntata e poi di nuovo assieme per parlare ancora di mercoledì Eccoci cari amici di nuovo assieme per la seconda parte della Pantera Rosa, l'unica trasmissione NFM totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. Oggi non ci occupiamo di un film, bensì di una serie tv di grandissimo successo, ne stanno parlando tutti, è forse la serie evento di questo momento, parliamo di mercoledì, tratto dalla saga della famiglia Adams e dicevamo che può essere considerato uno spin-off questa serie tv, uno spin-off, nel senso che si concentra in particolar modo su un personaggio, che è quello di Mercoledì. Peraltro sulla famiglia Adams, oltre alla famosa serie tv, sono stati realizzati diversi film, già a partire dagli anni 70, cavalcando l'onda del grande successo, Halloween con la famiglia Adams nel 1977, e poi gli anni 90 vedono un grande ritorno di interesse, verso questi personaggi nei primi anni 90 è la Orion Pictures che aveva ereditato i diritti del franchise che decide di sviluppare una versione cinematografica con protagonista la famiglia Adams una produzione firmata da Scott Rudin per la direzione di Barry Sonnefeld al suo esordio come regista la famiglia Adams per l'appunto questo è il titolo siamo nel 1991 e poi ancora una serie animata fra il 92 e il 93 la famiglia Adams 2 nel 1991 93 che è il sequel del film del 91 e poi la famiglia Adams si riunisce Eh, siamo nel 1998 una nuova serie televisiva fra il 1998 e il 1999 un musical addirittura nel 2010 nel maggio del 2007 infatti inizia la produzione di questo musical The Adams Family con le musiche composte da Edron Lippa sul libretto di Marshall Brickman e Rick Ellis Dopo un'anteprima a Chicago, il 14 dicembre del 2009, il musical debutta a Broadway nell'aprile del 2010 con, nel cast originale, Nathan Lane nei panni di Gomez e Bebe Neuwirth in quelli di Morticia. E poi di nuovo un altro film nel 2019... E la famiglia adams 2 nel 2021 e quindi mercoledì che è la serie di cui parliamo adesso è solo l'ultimo ma eh, sicuramente ce ne saranno altri dei capitoli inerenti questa importantissima saga che eh, ha creato un vero e proprio merchandise e ha creato un vero e proprio seguito di appassionati eh, da qui anche il successo spiegato abbastanza facilmente di questa serie tv la serie tv di cui parliamo in questa nostra nuova puntata, vede, come dicevamo, protagonista Mercoledì Adams, una studentessa liceale che si rivela pericolosa per gli altri studenti della della sua scuola superiore, dove per difendere il fratello Pugsley adotta soluzioni un po' estreme che determinano la sua espulsione per tentato omicidio ai danni di un nuotatore a capo della sua squadra che perseguita e bullizza Pugsley. I genitori, Mortice e Gomez decidono così di portare mercoledì alla Nevermore Academy, scuola privata frequentata da reietti, individui con poteri sovrannaturali, in cui hanno studiato loro stessi durante l'adolescenza. Inizialmente ostile, presto mercoledì si ritroverà proprio agio, coltiverà per la prima volta legami di amicizie autentici, imparerà a padroneggiare i suoi poteri psichici, per fare luce sugli antefatti che hanno colpito la sua famiglia 25 anni prima e per sventare una serie di omicidi che colpiscono la cittadina di Gerico che ospita la scuola. Al contempo, mercoledì, anche grazie alle sue doti psichiche, visioni soprattutto del passato, scopre mano a mano segreti e risvolti inquietanti della cittadina di Jericho e del suo fondatore Joseph Craxton, un fanatico religioso a capo di una setta di pellegrini che agli inizi del XVII secolo avevano occupato la cittadina sterminandone i precedenti abitanti accusandoli di stregoneria. Tra di essi vi era anche Goody Adams lontana antenata di mercoledì riuscita a sfuggire alla carnificina e ad uccidere Josephine Craxton. Sono gli otto gli episodi di questa stagione e eh, fra i protagonisti compaiono diversi membri della famiglia Adams, oltre a Mercoledì interpretata da Jenna Ortega, Morticia Adams interpretata da Catherine Zeta-Jones, Gomez Adams, interpretato da Louise Guzman, Pugsley Adams, zio Fenster, Lurch che fa qualche brevissima comparsata, e soprattutto Mano, una mano senza corpo, senziente, che viene inviata dai genitori di mercoledì a vegliare su di lei alla Nevermore Academy. Ovviamente il successo di questo film si deve moltissimo a Tim Burton, alla sua. visione ai costumi alla scenografia e anche alla fotografia alle tonalità di colori predominanti che troviamo in questa serie tv resa ancora più speciale sicuramente dalla musica la musica come dicevamo di Danny Elfman alla quale subito torniamo Ancora la musica firmata da Danny Elfman per la serie TV evento di quest'ultimo periodo la trovate in streaming, ovviamente sul principale eh, distributore, è inutile che manteniamo il segreto, si tratta ovviamente della piattaforma Netflix, è una serie TV che ovviamente guastrizza l'occhio ai seguaci di eh, questa saga che dagli anni 70 ad oggi, come abbiamo visto, ha dato vita, a diversi sequel, a trasposizioni animate, a musical e ha una nuova serie tv incentrata appunto sulla figura di Mercoledì Adams una musica davvero particolare quella di Elfman che sicuramente eh, non tralascia gli aspetti più inquietanti, più dark e anche più horror se vogliamo di questa serie che però non è esente da momenti di autentica eh, ironia la produzione eh, ha inizio nell'ottobre del 2020 quando viene annunciato questo nuovo progetto sulla famiglia Adams prodotto dalla MGM Television con tim burton come regista alfred gogh e miles miller come showrunner e nel febbraio del 2021 netflix ordina la produzione di otto episodi la serie come detto è incentrata sulla giovane mercoledì adams gli altri membri della famiglia fanno dei cameo delle comparsate sembrano apparire casualmente nella storia e non a caso la serie tv si intitola mercoledì perché è lei la vera protagonista questa è di fatto una scelta voluta dalla produzione che non vuole realizzare un sequel, ma come dicevamo uno spin-off, che si inserisca nel genere team drama con Mercoledì, che diviene una sorta di detective di fenomeni paranormali. E questo tipo di scelta pare sia dovuta a una evidente eh, intuizione di marketing da parte della, della piattaforma, anche perché effettivamente in questa eh, stagione sembrano comparire eh, quegli elementi che hanno decretato il successo di tante serie, pensiamo ai poteri sovrannaturali, all'ambientazione eh, eh, gotica, all'ambientazione eh, liceale che tante serie ha contribuito a creare in questi ultimi anni. eh, sempre grazie a eh, Netflix. Il regista Tim Burton era già stato coinvolto nel 2010 per la produzione di un lungometraggio animato realizzato in 3D attraverso la tecnica dello stop motion, avente per tema proprio la famiglia Adams, e quindi evidentemente eh, si è trovato assolutamente a suo agio nel dare vita a questa nuova stagione una stagione che ha visto le riprese a bucarest in romania come dicevamo le riprese sono iniziate il 13 settembre del 2001 e si sono concluse il 30 marzo del 2022 nella città di busteni nei Carpazi meridionali le location delle riprese includono inoltre il castello Cantacuzzino, che funge da ambientazione per l'Immaginaria Nevermore Academy, l'Università Politecnica di Bucarest, la stazione ferroviaria di Sinaia, il Giardino Botanico di Bucarest, la Casa Monte Oru e la storica villa di Olga Greciano nella contea di Dam Bovita, che rappresentano la villa di Gates. Altre ambientazioni, inclusa l'intera città immaginaria di Gerico, sono state costruite presso i Baftea Studios e a causa del ritmo accelerato della produzione, perché in effetti il tutto si è svolto in pochi mesi per Genna Ortega le riprese si sono rivelate estenuanti anche se poi lei stessa ha affermato che si è trattato del lavoro più gratificante che lei avesse mai fatto come abbiamo visto peraltro per interpretare il personaggio di Mercoledì la nostra Ortega ha dovuto prendere diverse lezioni fra cui violoncello, scherma e canoa, c'è anche una bellissima scena di questa eh, gara in canoa fra le varie squadre della Nevermore Academy. Ma torniamo alla musica. Questa è la musica firmata da Danny Elfman, come dicevamo, eh, per questa stagione di grande successo, per questa serie di grande successo mercoledì, di cui ci occupiamo in questa nostra nuova puntata, una colonna sonora davvero eh, particolare, come potete sentire, eh, il tema e la colonna sonora originale infatti sono proprio opera di Danny Elfman che come abbiamo visto eh, ha collaborato più volte con Tim Burton ma ci sono molti brani musicali non originali cioè non composti da Elfman Eh, brani ad esempio tratti da Rolling Stones, da Edith Piaf ci sono questo brano Paint It Black da Rolling Stones che è qui proposto in versione strumentale con il violoncello di Mercoledì brani dei Nevermore brani di Antonio Vivaldi sicuramente l'inverno dalle quattro, dalle quattro stagioni brani dei Metallica e di tanti altri eh, autori eh, pop sicuramente eh, attorno a Mercoledì si crea un vero e proprio movimento eh, musicale e artistico è una serie che ha avuto talmente successo che ha già ricevuto eh, diverse candidature per i Golden Globe come miglior serie commedia o musicale e come miglior attrice in una serie commedia o musicale a Genna Ortega, parliamo ovviamente dei Golden Globe 2023 e attorno a questo ruota ovviamente tutto il marketing che conosciamo siamo arrivati quasi in conclusione di questa nuova puntata cari amici due parole su Tim Burton forse possiamo dirle eh, visto che è lui sicuramente l'artefice del grande successo di mercoledì questa serie tv eh, come dicevamo classe 1958 americano, non solo regista ma lui stesso sceneggiatore produttore cinematografico, scrittore, animatore disegnatore, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche talvolta incentrato su temi quali l'emarginazione e la solitudine. Tra le sue collaborazioni più ricorrenti quella con il compositore Danny Elfman, ne abbiamo ovviamente parlato, che firma le musiche per quasi tutti i suoi film, ma anche quelle con l'attore americano Johnny Depp e con l'attrice britannica Elena Bonham Carter, che è peraltro è stata anche la sua compagna di vita fino al 2014. Nel 2007, alla mostra del cinema di Venezia, Tim Burton riceve un leone d'oro alla carriera, diventando il più giovane regista della storia ad aver conseguito tale riconoscimento. Ha vinto inoltre un Golden Globe nel 2008 per il miglior film commedia con Sweeney Todd, il diabolico barbiere di Fleet Street, e il regista è stato inoltre candidato all'Oscar come miglior film d'animazione per La sposa cadavere del 2005 e per Frankenveni del 2012. Pensate che a livello globale i suoi film hanno incassato qualcosa come oltre 4 miliardi di dollari, rendendolo così uno dei registi di maggiore successo commerciale della storia del cinema. cari amici, con la musica di Danny Elfman si conclude questa nuova puntata della Pantera Rosi io spero eh, di avervi innanzitutto tenuto compagnia, di avervi invogliato a vedere questa serie, qualora non l'abbiate ancora vista, come dicevo non è una serie per tutti io ad esempio non sono mai stato un grande fanatico della famiglia Adams però è una una serie tv fatta veramente molto molto bene e credo possa essere visto da tutta la famiglia, grazie anche alla bella musica di Danny Elfman da Gabriele Formenti è davvero tutto, grazie, la Pantana Rosa ricordo in onda tutti i mercoledì sera alle 19, e replica alle 23 e ulteriore replica sabato pomeriggio alle 14, con questo vi ringrazio e vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima puntata. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio Classica, ancora un saluto da parte di Gabriele Formenti.
0: Class, i podcast di classe editori.